0: Es ist eine philosophische Auseinandersetzung, aber in jedem Fall eine lustvolle. Ich habe unlängst in einer Aufklärungsbroschüre Sätze gelesen, die mich immer noch beschäftigen. Und das würde ich gerne mit dir teilen. Da steht, Sex ist wie Radfahren. Anfangs ein bisschen unsicher und wackelig, aber hast du erst einmal herausgefunden, wie es geht, macht es richtig Spaß. Außerdem steht in dieser Broschüre, bei der Selbstbefriedigung, Streichelst du dich selbst am ganzen Körper oder auch nur die empfindlichsten Stellen der Geschlechtsteile? In Klammer, Brüste, Vagina bzw. Klitoris, Penis, Hoden. Diese Sätze beschäftigen mich eigentlich immer noch. Das sind irgendwie klare Anleitungen, so geht es. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie die Vulva sehr vermisst, aber sonst, wie wie, wie stimmt das überhaupt? Ich meine, wie geht's dir damit, wenn du das hörst? Gibt es wirklich so ein Entweder-Oder? Und ist es so wie Radfahren? Also ich hoffe, dass Sex nie wie Radfahren ist. Radfahren, das ist doch etwas, was du relativ wenig gestalten kannst. Das ist ja etwas sehr Monotones. Natürlich kann ich mir aussuchen, welches Rad ich fahre, welchen Sattel ich verwende, welchen Lenker, zu welchem Zweck ich fahre, wo ich fahre. Aber sonst? Sind solche Ansichten und Aussagen der Grund, warum doch aus meiner Sicht zu viele Menschen Sexualität als etwas verstehen, wie sie sich selbst bzw. auch andere möglichst zielstrebig zu einem Orgasmus bringen und das war's dann? Und viele, die dabei wirklich quasi immer dasselbe tun und sich gleichzeitig nach Erregung, nach Inspiration sehnen. In unserer Gesellschaft reden wir so wenig über unsere persönliche Sexualität. Wir haben Sexualität an jeder Ecke, aber das ist alles irgendwie sehr performt und sehr dogmatisch vorgegeben. Wir lesen und hören ganz wenig über einen spielerischen Zugang über Freude, vielleicht sogar sowas wie Entdeckergeist oder Neugierde, über einfach Probieren, über Spielräume der Erregung. Natürlich, der Mensch ist ein Gewohnheitsmensch. Das ist ganz klar. Es gibt das Bedürfnis nach Sicherheit und nach ähm, Vorhersehbarkeit. Aber ganz ehrlich, wenn ich das jetzt mit Essen vergleiche, macht es dich glücklich, wenn du immer deine selben 7 bis 14 Fertiggerichte pro Woche im Kühlschrank findest? Ist das Genuss für dich? Natürlich, es kann sehr glücklich machen, genau zu wissen, was es zum Abendessen gibt. Keine Überraschungen, pure Vorfreude, Gewissheit, Sicherheit. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen so, wie wenn du immer wieder an einen Ort fährst, um dort zu erholen. Du kennst dich schon aus und es ist ein bisschen eine Gewohnheit oder eine Lieblingsspeise eben. Und es ist auch ganz gut, wenn man weiß, wie der Kaffee schmecken soll. Diese Gewohnheiten, die machen ja wirklich Freude, sind unangestrengt, verlässlich. Das ist auch gut so. Aber ist das alles? Beim Essen sind wir ja immer wieder doch auch ein bisschen offener und freier. Natürlich gibt es genügend Menschen, die sagen, ich brauche am Sonntag mein Schnitzi und ich probiere nichts Neues aus. Aber es ist doch so, dass wir immer wieder wo eingeladen sind. Oder in der Kantine gibt es was anderes. Wir probieren vielleicht ein neues Lokal aus oder wir reisen und stellen fest, hoppala, die Menschen dort essen ganz anders oder würzen zumindest anders. Es kann ja auch passieren, dass wir selbst kochen und plötzlich feststellen, oh, eine Zutat aus dem gewohnten Rezept fehlt und dann müssen wir improvisieren und da kommt vielleicht was ganz was Neues raus. Vielleicht schmeckt das sogar besonders gut. Oder es macht einfach nur dieses Experimentieren besondere Freude. Warum ist es so, dass viele von uns glauben zu wissen, was genau sie beim Sex brauchen? Sind das Eingeübte, oder auch angewöhnte Erregungen, Verlässlichkeiten? Ist das sowas wie eine Art Sicherheit? Natürlich ist es gut zu wissen, wie wir ticken, aber muss es dann immer so oder so sein, weil es relativ zielstrebig oder sicher oder verlässlich oder rasch zum Orgasmus führt? Ich habe natürlich auch immer wieder mit Menschen zu tun, die gar nicht wissen, was sie wollen, sondern mitmachen. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung, wenn beide Teile eines Paares so gestrickt sind. Denn eigentlich haben wir von Natur aus schon als ganz kleine Kinder den natürlichen Wunsch und Drang, auch unseren Körper zu erkunden, Körper lernen. Und dazu gehört natürlich nicht nur, dass wir lernen, die Finger zu bewegen, zu krabbeln, aufzustehen und zu gehen, sondern auch zu wissen, wie bewegen wir uns gerne, wann fühlen wir uns wohl, was macht uns Gänsehaut. Aber wie oft haben wir als Kinder gehört, Männer wie Frauen, Finger weg, das ist schmutzig, oder eine anständige Frau tut das nicht, oder so viel Selbstbefriedigung, hör auf, das tut nicht gut. Also wie können wir, egal in welchem Alter, einen natürlichen, neuen, frischen Zugang zu unserem bewährten Körper und unseren Sinnen bekommen? Also gerade bei Frauen erlebe ich das sehr oft, dass man darauf trainiert ist, sich auch beim Sex nach dem Mann zu richten. Wir haben viel zu viele fertig servierte Bilder von gut, nicht gut, geil, nicht geil, do's and don'ts im Kopf. Und das ist doch sehr individuell, was uns gefällt oder eben auch nicht. In vielen Köpfen ist es drin, guter Sex ist es, natürlich wenn ein Mann mit im Spiel ist, wenn der Mann gekommen ist, sichtbar also sprich eine Ejakulation hatte. Einerseits stehen Männer immer unter Druck. Andererseits ist es wirklich so? Ist es wirklich so, dass es dann guter Sex ist, wenn er gekommen ist und dann auch das sexuelle Spiel zu Ende ist? Ist das vielleicht sogar mehr denn je so? Denn diese jederzeit zugängliche Pornoflut mit Frauen als Lustobjekten und keinesfalls gleichwertigen Subjekten was macht das mit unserer Gesellschaft? Ich höre immer wieder von jungen Frauen, ich mag keinen Sex. Und wenn man dann nachfragt, stellt man fest, dass sie diese Bilder im Kopf haben. Diese Bilder von, ich werde verwendet, ich lasse alles mit mir machen und natürlich macht das keinen Spaß. Wieder andere sagen, naja, ich blase ihm halt mal ein, das ist ja nur so wie küssen. Da möchte ich dann am liebsten sagen, ja, aber hallo, welcher Mann, ganz ehrlich, welcher Mann Geht mal schnell auf die Knie, um eine Frau oral zu befriedigen, und das war's dann, und der geht dann und ist glücklich. Hm. Also wir sind weit entfernt von einer gleichwertigen lustvollen Sexualität, was auch immer das bedeutet. Aber viele Männer und Frauen, mit denen ich zu tun habe, haben nie wirklich gelernt oder lernen dürfen, ihren eigenen Körper und die eigene Lust zu erforschen. Und es ist ja auch so, dass es nicht ein Leben lang gleich ist. Also das, was wir als Teenager erfahren haben, das ändert sich noch mal im Laufe des Lebens und natürlich auch täglich, je nach Stresssituation. Und dann kommen noch diese ständigen, servierten Fertigprodukte, die uns da äh, an Filmen und Bildern serviert werden dazu, die uns auch nicht unbedingt fantasievoll anregen. Ich möchte jetzt ein ganz kurzes Zitat aus einem Buch bringen, und zwar von der Sandra Konrad. Ich mag ihr Buch, das heißt Das beherrschte Geschlecht, warum sie will, was er will. Weil es auch ein bisschen unterstreicht, die Frauen von heute hätten wirklich erstmals in der Geschichte die Macht, sich von Minderwertigkeiten und vorgeschriebenen Normen zu lösen. Und was dann passieren kann, bitte Männer und Frauen aufgepasst, beide Geschlechter könnten davon profitieren, wenn Frauen wirklich tatsächlich wagen würden, sich zu zeigen und einzuladen. Auch der Mann wäre entlastet und unter Umständen sehr positiv überrascht, und zwar in jeder Hinsicht, auch sexuell. Daher meine Anregungen an jeden Menschen und in jedem Alter. Was würde passieren, wenn du versuchst, deinen Körper ein bisschen neugierig und ein bisschen neu quasi zu erforschen, zu bespielen, vielleicht sogar ein bisschen absichtslos. Was ist das? Wie ist das, wenn du dich anders bewegst? Wie fühlst du dich, wenn du tanzt? Oder wenn du einfach feststellst, was kann ich alles tun, um mich noch zu erregen? Vielleicht nicht direkt an die primären Geschlechtsorgane greifen, sondern einfach mal spielen. Wie ist es, wenn du dich an anderen Körperstellen selbst berührst oder berührt wirst? Wie willst du berührt werden? Sind es Fingerspitzen oder sind es die Fingernägel? Willst du fest angegriffen werden? Richtig fest umarmt werden oder ganz zart? Nein, ganz klar, niemand muss sich ständig neu erfinden. Es geht nicht darum, neue Dogmen zu machen. Es geht auch überhaupt nicht darum, neue Performances mit ins Repertoire aufzunehmen, sich quasi von einem Luster zu schwingen. Ich möchte einfach die Idee in den Raum stellen, dich selbst und natürlich auch andere mit oft winzig kleinen Veränderungen neu zu entdecken. Manchmal reicht es auch schon, und das ist keine Abwertung, die Augenblicke der Intimität bewusst zu genießen und ganz im Moment zu sein, reinzuspüren, Ganz nahe zu sein bei sich selbst und bei anderen, um Momente wohlig, sinnlich, erotisch, erregend genießen zu können. Ich wünsche eine wunderbare Woche. Wenn der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst und natürlich auch über eine 5 sterne bewertung Alles, alles Liebe.